0: Bienvenidos, chicas y chicas, a este es un capítulo especial con el viejo Cris y una especialidad de la casa, Majo. ¿Cómo estás, Majo?
1: Hola, Nico, ¿bien y tú?
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Cris?
2: Bien, papi, gracias a Dios, bien. Esperando que esta puta grifa no me va a matar, huevo. <ríe> saliendo, entrando, no. Ha sido una semana bastante dura en salud, pero ya... ¿Saliendo Oiga, entrando de
0: Dios. dónde? ¿O en dónde?
2: De la gripa, güey. No, 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 de la gripa. La gripa la gripa me tiene cogido cosa horrible, güey. Ah, no,
0: ya.
2: Literalmente, literalmente como dice mi mejor amigo, mi, mi hermano, que es Johncito. Me dice, me tocó, me tocó como las putas con el cliente encima. Y uy, paila y la parte. Mal, <risa> mal. Mal, mal esa salud. Pero bueno, ya. Como no sé.
0: La de la invitada. Sí, sí, teníamos este capítulo hace rato haciendo cacerías. Estábamos esperando por fin grabar ese capítulo y por fin se dio. Es un poco el machismo, pero este, este capítulo es chévere porque Majo trabaja en una compañía y vive en un país que es muy machista. Entonces es chévere tocar ese tema. Y ¿Qué yo país creo era? que. ¿qué país dejémoslo, dejémoslo. No, no, no es Venezuela.
1: Yo creo que es Colombia.
0: Puede ser Colombia también, sí, aquí se ve mucho machismo, sí. ¿sí? ¿Para qué? Correcto, no vamos a decir sí. que no. no. Vamos a, preferimos decir, no vamos a decir el nombre del país, pero como, comenzando una preguntita, Majo, ¿cómo crees que afecta el entorno laboral machista en tu día a día?
1: Bueno, déjame les cuento. Y yo creo que sí voy a decir un poco el país, porque he vivido en varios países y en cada uno de ellos sí se ha vivido un distinto tipo de machismo, ¿ok? Ok. En los países en los que yo he estado han sido en Paraguay, en Puerto Rico, en España, eh, yo soy de México, entonces en México, y eh, actualmente estoy en República Dominicana. Y yo considero que entre todos los que acabo de mencionar, este es el país más machista en el que yo he vivido y he trabajado.
0: Okay, ok. Es claro, me imagino.
1: Sí. República
2: Dominicana.
1: Exactamente. Ya uno, Entonces... Ya uno, eh, chico. Hay cosas que una puede vivir en la calle eh, como que le chiflen, como que le griten, como que, o sea, múltiples cosas en los distintos países. De hecho, en, en Paraguay es como la prueba de la bonita, ¿no? O sea, si tú pasas en la calle y hay albañiles y te chiflan, es que eres bonita. <risa> Y así te lo dicen, pero... ¿Qué eh, piropos
0: ¿qué, esto... ¿qué piro recuerdas de allá de Paraguay que te han echado?
1: No, ni, o sea, piropos como tal no, no lo recuerdo, pero sí es de eso que vas vas caminando en la calle así, ay mamá mamacita, estás bien sabrosa, o cosas así, o sea...
2: Es <risa> sí, 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 sí.
1: Pues es que estoy traduciendo lo que recuerdo.
0: Lo traduciendo de, del
2: paraguayo al, al mexicano. Es que esos eran obreros mexicanos en Paraguay. <ríe> Exacto.
1: <ríe> algo así, algo
0: así. ¿no? <ríe> okay no, claro, me imagino que, que el ambiente laboral y no más fuera también de la oficina, me imagino que debe ser pesado para, para Ah, ti.
1: Es, que, es que a eso iba. Eh, una cosa es vivir eso en la calle, otra cosa es vivir eso dentro de la empresa. Y yo he pasado eso dentro de la empresa. Aquí principalmente me tocó, eh, la verdad es que la empresa en la que trabajo es grande, y me tocó eh, toparme con operadores que me gritaban, me seguían, y me empezaban a decir que tenían listo su pasaporte, su visa, como para que yo los llevara, pero tuve que hablar con el director de operaciones pues para que me dejaran de acosar, porque realmente me estaba, o sea, hubo un punto en el que me sentía perseguida, me sentía acosada, me sentía invadida, o sea, de eso que acá es como muy normal, pero a la vez como para mí muy extraño, que pasen y te griten así de, mamacita, ese cuerpo, que Dios me lo bendiga. Entonces, okay. como, a ver, espérate. O sea, eso que me pasa en la calle, ok, pero me pasa dentro de la empresa.
2: Bueno, sí es complicado. tenía a pensar, ¿no? Y es que sí, la República Dominicana tiene algo y es que hay demasiado IPM.
1: Uh-huh. Es una
2: cosa de locos. Ahí hay, literalmente República Dominicana es un Haití pequeño. Para hecho, mí. Ajá. ¿Tú en qué parte vives? ¿Viene adentro de República Dominicana por Santo Domingo o más a la parte de Punta Cana, como lo turístico?
1: Estoy, más hacia entre, arriba? estoy entre los dos, entre Santo Domingo y Punta Cana. Pero de hecho, es curioso porque, o sea, dándole un plot twist. El dominicano solamente es racista con el haitiano. Entonces, o sea, aquí es como, por ejemplo, ellos mismos se dicen, soy negro y wow, ¿no? Pero cuando hablan de los haitianos es como súper despectivo, como su racismo, ¿no? O sea, si ven uno en la calle negro, muy negro, es como, ese es haitiano, sáquenlo de aquí, o sea, pero pero feo.
2: Oh, fuerte. (risa) Corazón que todos están casi en Punta Cana, los. Todos los haitianos son fotógrafos, meseros, están sí. en la isla Saona, todos están sí. allá excluidos.
1: Sí.
0: No, ese no me lo sabía. Ese no lo sabía. No, se aprende algo nuevo. Sí, sí, no, pero igual, qué fuerte que fuerte que todos los días estés haciendo la oficina y, y que te estén gritando, uy no, debe ser demasiado pesado y fastidioso eso.
1: Sí, de hecho, o sea, sí, como les comenté, tuve que hablar con el director para que le bajaran. O sea, yo ya llevo un buen rato en esta empresa, eh, pero al inicio fue muy difícil, realmente. Al inicio, eh, pues, yo tengo como pinta de niña, ¿no? O sea, tampoco es como que sea una señora ya adulta. Uso lazos en el cabello, me peino así de trencitas, como toda... toda ¿Confirmo? Cute. Exacto. <risa> Entonces, pues cuando yo llegué, sí llegué eh, todos los gerentes y la mayoría de los coordinadores y supervisores eh, son hombres. Entonces, el yo llegar a imponerles una nueva metodología, o más bien enseñarles, porque imponerles suena muy feo, enseñarles una nueva metodología a fue brutal. O sea, ganarte a la gente, eh, de repente escuchar cosas como pues a ti te lo toman y a ti te lo aceptan porque eres mujer. Este, yo, siendo hombre, me lo hubieran bateado, me hubieran gritado, eh, no lo hubieran tomado, pero pues tú, como eres mujer, dale, ¿no? O me ha tocado que me digan, bueno, tú, eh, por ser mujer, ve y firma, o ve y consigue esto, ve y a ver cómo, ¿sabes? Como Todo ese tipo de sí, comentarios. Sí, los
0: comentarios absurdos.
1: Exacto, que los vives. Y lo peor es que hay un punto en el que la gente los normaliza. ¿no? O sea, como que pasa, eh, mi equipo es muy variado, y de hecho en la empresa en la que trabajo también hay mucha gente variada, ¿qué normaliza eso? O sea, y que todo el tiempo es como, bueno, tú, tú, por ser mujer, <ríe> ve, y tú por ser mujer, tampoco llegas tan lejos, o sea, en, en ambas, ¿no? Entonces aquí fue lágrimas, sudor, esfuerzo, ir de aquí para allá, ganándome a la gente, eh, lidiando con ellos, había días que yo salía llorando, me gritaban, me, o sea, se me ponían al tú por tú las personas del cliente, así casi casi de tú no sabes, tú cállate, entonces era, o sea, es, es algo muy muy complicado honestamente, y tengo un compañero en el mismo frente que es hombre y él podía llegar y decir lo mismo y le hacían caso, y yo tenía que estar duro y dale, duro y dale como para ganarme a la gente, o para que hiciera las cosas, pero él llegaba, les tronaba los dedos en dos segundos y todo eso cambiaba y lo hacían. Entonces, ha sido un proceso bastante complejo.
0: No, es que la verdad sí, es una dura, porque la verdad, vivir esa situación.
2: Y es no, entendible. Pero es que. Sí, cierto. Si sí, ella está en un lado donde son todos machistas y maldito pueblo opresor, y la culpa no fue, ni no mentira, pero a lo que yo voy en este caso es, igual eres una dura, y lo más difícil, yo creo que y eso inclusive entre nosotros de los hombres está no nosotros aplicamos mucho eso entre los hombres, el respeto que usted se gana y se merezca, porque no porque unos hombre se gana el respeto de los hombres, usted se lo tiene que ganar, la diferencia es que nosotros somos mucho más flexibles entre nosotros mismos, Frente de pronto, digamos que yo sean así, frente a una mujer, porque pues la mujer tiene que demostrar de que está hecha, ¿no? Ya o sea, es algo como sarcástico y algo como tonto de oye, tú por de mujer tienes que demostrarnos a nosotros que estás a nuestro mismo nivel o superior. Ya o sea, es algo que uno dice, es en serio, o sea, les doy sopa y seco y aún así me dicen que tengo que ganarme aún así el respeto, pero es así.
0: Yo creo que son inseguridades o... también, ¿no? Porque sí. hemos hablado de las inseguridades. Yo creo que les duele saber que pronto una mujer puede ganar más que ellos, o sepa más que ellos, o puede hacer mucho mejor que ellos. Entonces, creo que eso es más que todo insegu- una inseguridad grandísima, que la opacan con el machismo.
2: Sí, Total. sí yo creo que ni siquiera es machismo, es pura opresión estúpida. Porque el machismo realmente, si lo no hablamos de machismo clásico, estarían más o menos nuestros abuelos, de pronto algunos de nuestros padres por edad también entra al día en donde están acostumbrados de que la mujer <coughs> solamente hace los quehaceres de la casa, ¿sí? la mujer solo sirve para tales cosas la mujer no sé qué, y el hombre es el que produce el hombre es el que da, es el dador y la mujer no le da nada importancia yo creo que esto es más tipo de opresión laboral opresión laboral, ¿en qué sentido? lo mismo que tú decías, es una mujer de pronto le pueden ver ellos mismos la capacidad tan alta que tú tienes que es mierda, donde, des, donde descubren nuestro jefe que ya tiene más capacidad que nosotros, chórelo porque nuestros puestos se van para abajo. Y es puro físico miedo de que una persona pueda ocupar tu puesto o en este caso, es una maldita envidia, porque la verdad es una envidia en que la persona tenga más capacidades que las que uno actualmente tiene y con eso pueda llegar mucho más lejos, más rápido en el transcurso del tiempo. Porque también es una realidad, ¿no? Es como las relaciones, es algo cómico. Hay gente, hay manes que detrás de una vieja, mes y medio, dos meses, llega un huevón en una semana y hace todo lo que él no pudo hacer en dos meses. Y usted dice, pero mierda, ¿qué hizo? Exactamente creo que el laboral es igual.
1: Sí, totalmente. Aparte, ahorita que estabas comentando eso, se me vino una de esas historias a la mente. Y sí fue en una región que pasé algo. eh, Como... Yo estuve en un proyecto y al final del proyecto eh, mi director me dijo así de tú vas a llegar súper lejos, eres una fregona, eh, yo te veo aquí brillando alto, rompiéndola, no sé qué. Antes, cuando yo llegué a ese proyecto, él ni me hablaba y me tuve que ganar como su confianza y su respeto. La o sea, primera semana yo estaba en el baño llorando de que él ni me hablaba, ni me o sea, nada, nada. Acaba eso... Y después yo me entero que él había hablado muy mal de mí, muy, muy mal de mí. Entonces que dentro de ese país pues no me querían de regreso, este pero después me llevó de regreso. Entonces, y él a nivel de sistema pues también manchó un poco mi nombre. Entonces como que haciendo todo el análisis yo decía, bueno, este man mancha mi nombre, pero me quiere de regreso, pero me quiere trabajando con él pero dice que yo voy a llegar lejos pero a la vez mmm, mmm, habla mal de mí o sea como sí te que no pacán. no entiendo
2: eso se llama eso es ser uno muy imbécil bien o sea te hace la vida Total. imposible, pero es como el típico novio que no suelta a la novia así ah, si haya terminado durante años eres mía eres posesiva te amo te Exacto. quiero te deseo lo mejor pero solo puedes ser conmigo y es como mierda de verdad qué clase de gente enferma mental hay en la vida creo que tu jefe es uno de esos oh, pues yo creo que, ¿no? que se tragó sus
0: palabras yo creo que el tipo dijo, eh, al principio fue como yo la paco la hago sentir la hago sentir más que nadie a ver si eh, menos perdón la hago sentir menos y cuando fue a ver los números que era lo que se necesitaba en el proyecto se dijo se dio cuenta que la necesitaba dijo puta la estoy cagando la necesito entonces mejor me quedo callado y le digo cosas bonitas como para descagarla pero ya la cagaste güey exacto cagaste.
1: y otros Directores ya después me llevaron con ellos y él constantemente es como, hey, ¿dónde andas? Hey, ¿dónde andas? Voy a abrir un proyecto, te quiero de regreso, no sé qué. Y yo decía, a ver, me costó porque realmente esto es, a ver, en el mundo en el que yo trabajo es ganarte a la gente, o ¿sabes? Porque es una moneda al azar, tú vas creando en la plataforma tu currículum de, de lo que haces, este, pero es aventar una moneda al aire a ver quién te recibe, quién te toma. ¿En qué momento? Entonces yo estuve mucho tiempo sin trabajar, se podría decir, por esta manchada de nombre. Y de repente hubo otro lugar que dijo, ah, pues, t- voy a intentar con, con esta morra. Eh, me-, me tomó y de repente este así, de, pero ya te quiero de regreso. Y yo así como, no entiendo, o sea, no entiendo por, por qué lo hiciste, ¿no? Pero me decía, tú vas a llegar súper lejos, tú vas a crecer.
0: Sí, obvio, es que igual, igual... En el, en el, como en el mercado que te mueves Es muy de hombres Como tú me lo has dicho en algún momento Y por eso te digo, eres una dura Porque meterte en ese campo Sobresalir Y ser una de las que más llaman Por los proyectos, porque pues tu trabajo es impecable Es de aplaudir, la verdad
1: Gracias Yo creo que dentro de O sea, quitando la parte administrativa Yo creo que somos entre hombres y mujeres, las mujeres son un 5%, más o menos. Y hace poco, sí. una chica que estaba haciendo una, está haciendo oh. una maestría en España, igualmente me contactó porque va a hacer su tesis como de lo que vivimos nosotras en este mundo, ¿no? Y me okay, hace ese okay. tipo de preguntas, ¿no? Como, claro ¿cuántas mujeres son? Y yo así, nada. O sea, no somos nada de mujeres. Y ¿saben qué es lo peor? Que cuando nosotras, estamos enfrente del equipo de trabajo de mis otros compañeros como que, como son miles de hombres y pocas mujeres son como perros así, con carne, ¿no? así como yo la pido, casi casi entonces como, a ver espérate, ¿no? o sea como se vive esta parte interna y externa.
0: Sí, me imagino lo que, hablaba, lo que hemos hablado con Cris en los otros capítulos, que es, que es lo que nosotros llamamos betas. Betas.
2: Normalmente la gran mayoría, un beta siempre se disfraza de, yo creo que el beta es un lupín, es un as del disfraz, Uf, porque se trata de es... camuflar muchas cosas, pero al fin de cuentas se te termina cayendo el disfraz y la máscara y es como mierda, sigue siendo un beta, eres un pendejo, o sea, por más sí. que te trates de disfrazar, no, no, no te podemos llamar camaleón.
0: Yo diría que es como un lobo disfrazado, de. Eh es que ya de decir sí. lupin es que lupin es es es, es, un, es, una, <ríe> es un término sí es un es un término fuerte yo creería más que sí es como un lobo disfrazado de oveja, donde está cubri, cubriéndose sus de sus de sus sí decir? de su propia realidad Insegu- ajá de sus inseguridades de como que yo me tapo y trato de ser una persona diferente con las chicas porque yo te, yo creo que son de esos, de esos hombres que cuando están solos con ellas son, tratan de ser tiernos, no sé qué, o, o, o echar la, la típica parla barata, pero cuando están con los hombres, <coughs> no, 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 ¿cómo estamos? No sé qué. Yo soy más Hay unos cuantos colombianos así. <ríe> sí, es cierto, es cierto, es cierto. Yo he, conocido, yo he conocido amigos que fueron así, porque pues ya no somos amigos. Entonces, sí, era ah, así, es. era el típico el típico <ríe> frágil que, no sé, llegaba a la discoteca y, no, 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 no me abras en es que pensaban que soy gay, no sé qué, y no es como, marica qué putas, weón. O sea, que todos nos miramos como, weón, Bue, bueno, o sea, ¿qué te interesa? ¿Qué te, que piensen, no, no, si eres así. Si no lo eres, pues que ya, relájate. Pero cosas así, o con las mujeres se ponían a hablar, a, a querer ser el macho alfa, y hola, ¿cómo estás? Y no sé qué, y no es como, ne, pato. Pato. Sí, eso, entonces yo Esta, siento que... Pero sí.
2: mire, mire, que hay una historia de una persona que quiero también invitar. Ella es una ingeniera y también está en un ser ingeniero en Colombia es un logro del hijo de puta porque uno los ingenieros que manejan realmente las obras que son dedicados que les gusta la vuelta como ella literalmente están en un mundo de machistas porque desde el obrero raso hasta el que maneja la construcción de lo más son hombres y usted sabe que un hombre no no, no copia de nada, o ¿no? ese tipo de gente, es como yo soy el que sé, eso es problema mío, yo soy el que sé y usted no sabe nada, entonces entra ese choque, como entre el ingeniero, el encargado de la obra los obreros, no o sea, eso es un mundo totalmente que yo digo de verdad, yo le decía a ella, decía vida, usted es muy berraca porque para que una persona lo respeten a usted y la sigan llamando para hacer más obras o más contratos se lo den a usted, porque usted es muy berraca, y a la edad que tiene, pues es algo que usted dice, padre, no tiene mucha edad, y todo lo que ya ha hecho, maneja, maneja a los hombres, y le tienen tanto respeto, desde el obrero raso, hasta las mujeres empoderadas, y sí. literalmente, a ti igualmente, mi respuesta es porque sé que no les ha tocado fácil, y, pues, hay un caso que yo distingo, no mucho, que él es la esposa de Cristian, que es el hermano mayor de, de Johncito, que es mi mejor amigo, ella comenzó lo de abastos, aquí en la galería, aquí en Manizales y le tocó, es que durísimo, y acá, y en la galería, si es de machista, como una cosa dura, ¿por qué? Porque tú ves la gran mayoría de que hacen en la, en la galería, que sería como el abastos en Bogotá, todos son hombres, y la gran mayoría se maneja a un nivel pues de vocabulario bastante subido a veces de tono porque no son todos, valga la redundancia pero sí la gran mayoría y las negociaciones también son de tú a tú ¿sí? y no son nada flexibles y que una mujer llegue a, a poner el pie y que sea reconocida por los demás hombres por el esfuerzo y comer a mierda que le tocó es algo que no dice es lo que uno tiene que admirar porque literalmente se metieron a la boca del dobo y salieron triunfando
1: cuando yo empecé, me tocó escuchar que me gritaran, esa, esa güerita, para ustedes no sé cómo le llamen, ¿no? o esa blanquita, se podría decir acá, este, esa es nueva, ¿cuánto cobra? Y yo así de, ¿qué?
0: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
1: Perdón.
0: ¿Qué, ¿Qué tal esos hijos de puta?
1: Y fue la primera semana que llegué acá. O sea, ¿Cuánto cobra ¿Cuánto? Chica. ¿Esa es nueva? ¿Cuánto cobra?
0: Yo, no, pues sí. para, para nosotros igual, o sea, máximo digamos en Colombia, si hay mucha o sea, no es que no haya machismo, pero esos detalles de que te digan eso eh, es jodido porque si a ti te lo llegan a decir y tú lo llegas a, a, a poner dentro, digamos, en la parte de talento humano, a esa persona le ponen como lo una, echan. Pues <risas> no es que lo echen, primero le ponen lo, lo empiezan a, si no recuerdo el término exacto, pero los llaman para, para mirar cuál fue el problema, y a la segunda,
2: que vuelva a hacer eso. Una retroalimentación. Ajá, una no retroalimentación,
0: y ahí sí lo sacan.
1: Ah, pero... Oye, ojo, pero,
2: que, que falta de respeto, yo nunca he escuchado eso, que, que cuando cobras, ya, eso, ya eso es sí, otro fuerte. level, weón. Fuerte. <risa> o sea,
1: a ver, eh, con, también contexto, y obviamente no es normalizando nada de acá. Aquí, hay en este país hay mucha prostitución per se, ¿no? O sea, como... Por, ok, ok. okay. Aquí le llaman chapeadoras o chapeadores. Entonces, tú vas en la calle, tú vas manejando a la mitad de la carretera y en el camellón hay, hay mujeres ahí plantándose y, y las notas cañón. O sea, t- tanto mujeres como hombres.
2: Ah, bueno. Ah, ah, eh, ese, es ese nuevo, eso sí. es nuevo. Sí,
0: sí,
1: sí, nuevo, no es Aquí, tan Vea,
2: cosa curiosa. En los años, antes de los 60, 70, más o menos, antes del narcotráfico en Colombia, el plus, ¿no?, que, que se enterara todo el mundo, porque ya existía desde hace mucho más tiempo, eh, la zona de tolerancia que conocemos actualmente como el Santa Fe en Bogotá, ¿sí o que anteriormente lo querían reorganizar ni eh, IRD y la alcaldía de Bogotá para que los hombres también pudieran ejercer la prostitución, o sea, lo querían algo hacer, tipo esos en Europa, en Países Bajos, ¿no? ¿cómo se llama?, que es muy conocido que, que las calles son de colores sí 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 la zona de tolerancia de en Alemania en Alemania exactamente lo querían hacer exactamente similar en que los hombres también pudieran ejercer la prostitución yo miércoles
0: sí porque sí, y acá, pensando eh. pensando bien eso en Colombia lo que se ve igual son las chicas y de pronto no tra, es que lo travestis tra, tra, eh, o sí
2: travesti ajá pero no haya, acá son travestis y pero, mujeres pero, ¿pero y hombres mujeres, pero
0: hombre como tal que tú que tú lo veas así hey, así como tú dices no 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 es común
1: o sea acá se ve obviamente mucho más mujeres pero yo vivo en una zona eh, turística se podría decir y ves el típico acá es como a ver este país yo creo que le falta una nueva colonización para que amplíe su panorama y y crezca no eh, tú vas a un restaurante así y ves a la extranjera con el negrito, ¿no? O sea, pero acá sí negro, negro. O viceversa. Entonces siempre van a decir que el man es un chapeador que está usando de la mujer, de su dinero, de todo. Y sí, me he topado con, con hombres de, hola, cobro tanto. Yo digo, a ver, espérate que,
2: ¿Qué ¿En está Güey, está costoso.
1: <risa> no creo que lo valgas. Uh.
2: Oigan, ¿entonces nosotros pero... estamos perdiendo plata? Ajá, ¿no? ¿Cu- cu- ¿Cuánto te estaba cobrando <risas> el A ver, eso estaba cobrando mil domis
1: uh, Por hora
0: ¿Eso es en dólares? ¿En, ¿en dólares es so, como el domis 17, está
1: 18.
0: 18 dólares <ríe> Ok
2: Uy, marica, qué buen trabajo no,
1: pues depende hora. si te rinde o no Pero
2: bueno Sí, exacto eso, eso es, Aquí es muy muy común Vea, hay una cosa curiosa Que aprendí en República Dominicana Es que esos maricas no utilizan casco Sé que sale el contexto un poco De lo, de lo que estamos hablando Pero maricas ya no utilizan casco Y aquí es como si estuvieran yendo para la costa hueón. Son como ocho en una puta moto Y, y sí. no les importa nada Tanto así que me fui a comer, eh, hay un plato típico que es maduro, que es una delicia, no me, me lo el nombre qué pena Cris, lo interrumpo, yo pensé que era casco para otra cosa Continuar. no, 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 y tampoco creo que lo utilicen, créeme que tampoco creo que lo utilicen,
1: no, ninguno de los dos, eh. ni casco para la ninguno moto. de
2: los dos Ni forrito. cinco
1: personas, ni gorrito sí,
2: claro, y nomás que me impresionó fue un man en una Toyota que se bajó y no fue por la Toyota, porque no me gusta parte, era con una botella de whisky de granse en la mano ¿Así? Ah, claro. como si nada? Y yo la madre, weón. o sea, ¿es en serio? Y ya se la había bajado más de la mitad y se bajó así, como que compró algo con la botella, se daba sus, sus botellazos, y se y subía, se volvía subía, se subía, se subía a la camioneta y se subió. Y yo, ¿es en serio? Y lo otro, ¿qué, qué maricas para ser tan apasionados a la bachata? Uy, sí. no, no, weón, eso eh, o sea, ya, ya es como el cáncer de la bachata, weón. O sea, ya es cosa que usted dice, no más bachata, por favor, no más.
1: No, espérate, ahorita es el demo todo el tiempo. Ah, bueno, ya
2: lo cambiaron. En el tiempo donde yo fui era bachata, pero al piso. Y no era ni Romeo Santos, no, nada. Era una bachata por allá, pueblerina, que usted dice, esa porquería de dónde salió, weón? Horrible.
1: O son canciones de otros lados convertidas en bachata.
2: Vea, pues, aquí, interculturalizándonos.
0: Sí, la cañón. verdad, yo
1: no sabía eso. No, este, este parece... Cuando que es vayas, magia.
2: te vas a reír, rey. Uh-huh. Sí, creo. Y a usted por ser alto y por ser usted, le he puesto que mucha dominicana va a estar detrás de suyo. Apenas ah, le dan uno que otro eh. pase, uno que otro pasecito así exótico, y dice papi, ese va para la cama. No, yo sí, no va
1: Y cuidado que si sí son de, hey, te voy a embarazar. O sea, me bueno, ¿Ah? me voy a embarazar. No, mames, Conozco a una persona con 21 hijos.
0: ¿Cómo? ¿Cómo? No joda,
1: no, no se llama Diomedes Díaz. <risa> Esta, claro. No, marica, dos, dos
0: hijos más y le ganan. Pues o sea, ganan buscan, bueno, sí, ¿Buscan embarazar a los... a patadio Medes
1: Díaz, güey. Qué gonorrea. La... Sí, buscan Sí, aquí, donde, donde pegan el ojo, pegan la bala. Literal, buscan, o sea, todo el yo tiempo... Yo pensé que es como... eso era más
2: en México. No.
1: <risa> 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 Óyeme. ¡Ja, <risa> <risa> No, aquí sí es de... O sea, tú ves súper jovencitas. Todos, todos, todos tienen hijos. O sea, hay más a esta edad. O sea, cualquier man que yo he conocido acá, obviamente, bueno, no todos, pero sí el 80% de los hombres que he conocido acá...
2: Tengo que ser madrastra. ¿Eh? No, no, queda, <risa> Y queda, sí. queda. Sí. por Pues
1: salí huyendo.
0: Ay, Oye, no. qué charro, ¿no? Uy, no, qué miedo. So... Aparte,
1: volviendo un chin al tema. Los casados te doble echan el perro bien cabrón. Y lo peor es que en el trabajo todos los gerentes están casados. Y tú los ves con la foto así de la familia, el anillo en mano, pero invitándote a salir. Y casi, Ay. casi de voy a hacer lo que tú me estás pidiendo, lo que me estás diciendo, si sales conmigo. Y si tú los botas, te hacen la vida imposible.
0: ¿Qué ¿Qué ¡Mierda! En serio, eso Ay, es, pa, es, es aprovecharse de su posición,
2: ¿verdad? que mierda! Pero, ¿sabes ¿Sabe que lo cómico? República Dominicana, cuando yo fui, no sé, menos que tuvo que haber cambiado mucho, la, la, las carreteras son una chimba. No hay que absoluta las carreteras. Es, pues, literalmente como una universidad para Estados Unidos o un Panamá. ¡Chimba de 10. Los taxis son, van aquí en Colombia cuando uno pide el Uber de ese como para 12, 15 personas,
1: en República Dominicana
2: es el normal. Que yo quedé como, what the fuck? Y lo otro es que es una ciudad muy, es un, sí, es una ciudad de muy vía de desarrollo, güey. pero cuando yo no entra realmente dentro de la República Dominicana, en Santo Domingo exactamente, es como, como muy viejo, como muy gótico, así tipo Batman, a la, ¿Sí? la vieja guardia. Y a veces te estrellas con algo medio moderno y yo traigo pero padre, qué, qué, qué combinación tan charra, güey. Cuando Me, yo llegué cool. acá,
1: le mandé mil fotos a mi familia, ¿no? Así como, miren, esta es la zona es que <ríe> si Estás en Cuba. Sí, 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 sí. Y mi abuela, el comentario que dijo es, eso está como muy viejo. <ríe> ok, abuela. O sea, sí, está muy cool, pero sí. O sea, sí, está muy viejo, claramente. Más o menos
2: es como un Cartagena la vieja, algo así. Ay, si sí, no la puedo, mm, no la conozco. Ok, 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 ok. Ya. No tan colonial, pero sí, ese tipo como que no le, le, no le ha pasado el tiempo, sino que se queda fraccionado, así más o menos de República Dominicana.
0: Ok, ok. Yo, yo anotando todos los puntos cuando vaya. <risa>
1: si estoy aquí, te
0: llevaré a conocer muchos. Wey, ojalá, ojalá, ojalá estés ahí. Lo, lo, lo llevo de las chapeadoras. <risa> te voy a
1: llevar
0: a que te chapen. Venía, tú llevas, tú llevas, tú llevas. Pero no, o sea, yo creo que literal espero que estés allá, porque no me aburriría. O sea, estaría como el burrito.
2: Porque estoy solito.
0: No, porque se va <risa> para, la,
2: para las playas nudistas. ¿Cómo?
1: ¿Cuáles playas nudistas?
2: En República Dominicana, exactamente en Punta Cana, hay una, hay una hay una hay una, una parte de la playa, no me acuerdo ahorita, creo que se llama esa es la estructura. No me acuerdo el nombre, pero la estructura sí me la tengo en la mente. Y es como tipo romano. Es uno de los hoteles. No me acuerdo si tica el nombre. Pero ellos tienen una playa nudista. O sea, la gente se puede desnudar y no hay ningún tipo de inconveniente. Y yo, wow
1: De seguro es el... Es un hotel de swingers. De seguro.
0: Es que es un ¡Oh! hotel de putos. ¿Cómo es que se llama el hotel? Ah, mentira, no. Es joda.
1: Ahí luego te lo paso. ¡Ja,
0: <risa>
2: No, pero sí, yo tengo sea... una pregunta. ¿Cómo Bien. crees que el machismo afecta diferentes aspectos de la vida cotidiana? En este caso, ¿el trabajo, la educación o las relaciones interpersonales?
1: ¡Uy! Relaciones interpersonales, Dios mío. Y más aquí. Mira, me he topado, o sea, yo creo que cada mujer ha vivido forma, de forma diferente, ¿no? Eh, esta parte del machismo pero sí me ha tocado el yo puedo y tú no puedes, ¿no? Eh, aquí, la verdad es que yo soy una mujer muy de calle, muy, muy de calle. O sea, salir, me gusta la rumba, full. He tenido personas que han terminado la relación por eso, pero a ellos les encanta salir. Entonces, es como yo sí puedo hacer, pero tú no puedes. Y me he topado con N cantidad de personas de yo eh, puedo tener a siete parejas, pero tú no puedes tener a alguien más, solamente estás conmigo. Y aquí sí pasa mucho que si le encuentran a una mujer una infidelidad, la matan. Entonces creo que, a ver, en muchos wow. aspectos, sí, el machismo y, o sea, yo creo que aquí, allá, en donde sea, ¿no? Ese es un tema como bastante fuerte, es un tema generacional, es un tema que sí estamos tratando de romper poco a poco pero siento que tenemos como, no sé, como una... Es que no es como doble moral, pero es como un intento de, pero a la vez volvemos atrás, ¿no? O sea, como, me gusta que seas libre, ah, porque me he topado mucho con, me gusta que seas tú, me enamoré de ti así, este, tú eres única, no sé qué, puedo salir con... Ah, pero si yo salgo sola, bueno, no, pero si el hombre sale solo, bueno, claro que yo no puedo decir ni pío. Entonces, siento que en muchos aspectos es, es un tema bastante fuerte siento que sí, honestamente eh, yo no soy feminista, ok eh, dejando como muy claras las cosas pero sí, en lo laboral te cuesta mucho más subir eh, que un hombre te cuesta mucho más ganarte tu lugar que un hombre, o más tiempo o más esfuerzo, o más comprobar y comprobar y comprobar y que no es por tu cara bonito o tu cuerpo bonito este y en lo personal, sí he vivido aquí muchas cosas de, yo puedo, pero tú no. O sea, y lo ven como muy normal y lo ven como, como así. Y en este país, no, por eso mismo de, de tema cultural, machismo, no comparten su sentir, que eso también va como mucho en temas que ustedes ya habían hablado, ¿no? O sea, el hombre se calla, el hombre no muestra su, sus sentimientos, no hay más tiene una ruptura, o va y bebe, o... o entre los amigos se dicen cosas, ¿no? Acá no comparten ni que les duele algo te hacen berrinche, personas de 30 y más es como el berrinche hasta tejan el cabello, o sea como si fueran niños.
0: Es verdad, es, pero... Pero...
2: Les faltaba madurar en esa parte. Pero fuerte, fuerte y que las mate y bueno, o sea, yo pensé que había machismo y no me esperaba machismo en República Dominicana, pero pero ya que ella me diga que matan a las mujeres así por infidelidad, mierda. Sí, la verdad es que ya sí. Buscarlo. Estás escuchando capa
0: por capa tu podcast favorito. Y retomando, ¿ustedes qué, cre- qué estrategias consideran efectivas para combatir el machismo en las comunidades, instituciones o a nivel personal?
1: Ufa. Yo creo que eso... Ah,
0: me duele la cabeza con esa pregunta. <ríe> sí.
1: Es el, Como, el emoji meme. De... Como el man que hace...
0: Como el man que hace... ¡Puah!
1: Sí, el mollo con el cerebro es así, así, explotado. Mira, yo creo que eso viene y va a tardar muchos años y décadas en poderse romper. Y yo creo que eso viene desde la educación. O sea, el, desde chiquito a uno y a una no O sea, como irlos educando como para la equidad, el respeto, porque creo que es también mucho de respeto. el Todo lo que conlleva un machismo, yo creo que eso proviene y se va a romper eh, mediante la educación. Desde casa, empezando por ahí. Y en la escuela, tocando este tipo de temas también.
0: Sí, es que es un tema complicado. Y ya que tú lo dices, lo, de la, lo del tema de la casa, tenemos en cuenta que actualmente hay mucho joven que literalmente no es que quiera tener hijos. Uh-huh. Los apoyo, pero en el sentido de que también el hecho de que hay gente que ya tuvo hijos, ya no se puede echar para atrás, y el problema es que no, no, no en su mayoría, pero sí algunos, no los crían, como debería ser, sino es como, ah, que te valga madres o huevo, qué es lo que cómo se críe o lo que tú le enseñas. Entonces se crían así viendo las redes sociales y las redes sociales es lo peor porque claro. enseñan lo que no tienen que aprender y yo creo que también de ahí es que también la mayoría de niños y niñas toman ese machismo.
1: Y ¿sabes que También es muy curioso porque me he topado con mucha gente que su mamá está en un pedestal. O sea, su mamá nadie la toca, su mamá acá todos son mami o sea, mami, mamita, no son mamá, no son madres, son mami. Y, o sea, su mamá es, está en un pedestal, sus hijas están en un pedestal y a su pareja la hacen mierda. O sea, no la respetan, eh, la hacen menos, eh, le gritan, la... en todo lo que ya hemos tocado atrás, ¿no? O sea, no le permiten ciertas cosas, Tú estás para la casa, tú hace una chacha, tú alimenta a mis hijos, tú cuida a mis hijos, porque tú estás hecha para eso. Entonces, y los niños crecen viendo esto. Y creo que hay muchísimos videos al respecto, ¿no? O sea, como tú aprendes del ejemplo y de lo que ves. Entonces, si desde casa lo ves, obviamente, como dices, en las redes, más lo vas a ver.
0: Sí, es cierto. Digamos, pues yo en mi casa no puedo decir cómo mis padres se separaron muy, muy temprana edad, entonces, pues, yo vi como más el lado por mi mamá, ¿sí? O sea, soy criada como, lo, como los italianos, a la abuela y a la, y a la madre, se respetan. Claro. Entonces, pues, mi lado como paterno lo vi más por el lado de, de mi tío, la hermana mía, de mi mamá, que me enseñó muchos valores, como, hey, mira, a, la, a, la, a las mujeres hay que respetarlas, si sí, te pueden sacar la... Sí, es que era como muy liberal en ese sentido decirme, hey, las mujeres te van a sacar la piedra o el mal genio muchas veces, uh-huh. pero no, no le pongas cuidado, ¿sabes? Hasta cierto punto, porque también te tienes que respetar, claro. sí hacerte respetar como hombre. Él me hacía entender, era no hacerte respetar como hombre es tratarlas mal, sino decirles, hey, me estás tratando mal a mí, no me gusta, yo te estoy respetando pero con el diálogo hacerte entender las cosas, y no ni psicológico ni físico como, como lo hace la mayoría de hombres, y pues yo creo que eso fue de esos valores, tanto en casa, lo digo yo como con mi madre separada, pero digamos, no sé, digamos en el lado de Cris, que sí sé que los papás están juntos.
1: ¿Y sabes qué acabas de decir antes de que Cris diga su experiencia? Acabas de tocar un tema muy importante, la comunicación. Y no nos enseñan a comunicarnos. O a expresar el sentir. O a decir las cosas. O sea, tú lo acabas de decir. Sí. Dale, Cris.
2: Gracias. Pues yo creo que en mi caso. Yo que tengo mis dos padres todavía juntos. Es todo un proceso. Y para que una persona no se vuelva machista. Aunque sus padres lo sean. Mi papá tenía cosas machistas con mi mamá. Pero en el transcurso del tiempo fue cambiando. Lógicamente yo... ...hasta la edad ...adulta decía, bueno, pero mi papá, ¿por qué es así? ...y yo lo juzgaba muchas veces... ...qué error tan grande juzgar a veces... ...porque yo no sabía la educación de mi viejo... ...mi viejo se crió en la calle... ...mi viejo no tuvo papá ni mamá... ...entonces pues el viejo... ...de lo poco mucho me dio todo su amor... ...y me da todo su amor a su manera... ...¿sí? ...no estoy justificando las cosas... ...pero yo creo... <ríe> ...perdón, ya me estoy muriendo... ...pero yo creo que en este caso... Para que una persona no se vuelva machista, yo creo que ese niño primero uno tiene que enseñarle a uno, el amor propio. Porque si usted se ama y se respeta, puede respetar a los demás. No lo contrario, lo que siempre nos han enseñado. Respeta a los demás, no. <coughs> primero amate y respétate a ti mismo para que con ese amor y esa construcción propia puedas romper los otros estereotipos que también existen y puedas amar a, también a tu prójimo. Fuera de eso, también demostrarle que no solamente los quehaceres los puede hacer una mujer, sino también los puedes hacer tú de hombre. Entonces, que sea muy independiente, que lave su rosa, que doble su ropa, la tienda su cama, que ayude a hacer el aseo, que ayude a hacer el oficio. Cosas en este caso en donde también la mujer de se desempeña y lo puede hacer mucho más práctico y mucho más fácil. Es una educación que también le dan a las mujeres. ¿Sí? Pero también que le den al hombre como en ese empoderamiento de que usted puede hacer esas cosas y no deja de ser usted el macho. Si no, <ríe> pueden... <ríe> Se ah. va a morir, marica. No
1: Voy te mueras.
2: Último podcast. Ah. <ríe> ¿Y no? ¿Cómo así? No, todavía no. Me falta mucho por vivir. Pero entonces, en este caso de poder como, güey... Mm yo digo que lo, lo, lo principal es que le enseñen a uno a amarse y respetarse para sí mismo poder aceptar a los demás y respetar cada una de las diferencias y está el otro que también tiene el machismo y es que siempre trata de subliminar mucho, no solamente a la mujer porque es el machismo también es contra el mismo hombre entonces es como tratar de romper esos, esos, ese tipo de, de estereotipos con el... Tra- con el trabajo. Ay. Dios mío. sé sí, muy bien, señoras
0: y señores. No, pero lo que dice
2: un cague de risa.
0: Pero lo que dice Cris, lo que dice Cris es cierto, o sea, hasta yo creo que uno de los consejos que he... que me dieron no amigos que están ya casados o con sus novias y ya llevan tiempo viviendo juntos era que ciertas cosas se pueden hasta poner divertidas con ciertos juegos, como, hey, juguemos, no sé, en la cajita una pelota amarilla, me parecía chistes ese juego, y decían como, bueno, ¿quién va a lavar esta semana la losa? ¿O quién va a lavar la, la ropa? ¿O quién cocina hoy? ¿Sí? Y cosas así, y metían la pelotica, la, y el que sacara la pelotica verde o amarilla, pues, le tocaba. Entonces me parecía chévere esos juegos porque, pues, uno no va a saber a quién le va a tocar y se, y se reparten las responsabilidades. Y eso está chévere, porque pues, es comunicarse entre ellos, y hey, hagamos esto, ¿sí?
1: Pero ¿sabes qué? <risa> Dios mío, muriendo ¿Sabes que Creo que hay una parte difícil que está muy cool decirla. Todo este tipo de cosas, el compartir temas del hogar, o que eh, sea equitativo, como la manutención de la casa o cosas así, está muy cool en concepto, ¿ok? En práctica es totalmente otra cosa, porque yo vengo, sido sí, de una familia que mi papá era el trabajo, mi mamá la casa, se acabó. Cuando mis papás se casaron, mi mamá tenía su negocio, mi mamá dejó el negocio porque mi papá le dijo, así que tú vas para la casa, yo voy a mantener a la familia, listo. Mis papás ya no están juntos, mi papá sigue aportando a la casa, porque fue un compromiso, pero yo soy totalmente diferente, ¿no? O sea, yo soy de en casa es como somos los dos, ¿no? Y afuera trabajamos los dos sin en ciertas cosas quitarle todavía esa parte como de del de macho de la casa, ¿no? O sea, porque hay personas que han hablado conmigo y me dicen es que tú eres tan independiente, tú eres tan autosuficiente que también llegas a hacer sentir mal al hombre, ¿no? Entonces me ha tocado a veces como que yo también tener que ceder en ciertas cosas hay hombres que sí les gusta bastante pero cuando ya te tocas temas de casa, ya es bien complicado o sea, de porque yo soy mucho de, ok, yo cocino tú lavas, o tú, la, o tú cocinas yo lavo ¿no? o sea, como, vamos a hacerlo los dos juntos, o yo pico y tú asas o sea, como, porque para mí se me hace una, el compartir se me hacen momentos de compartir momentos diferentes pero cuando ya lo vives y ya he compartido con hombres que lo he vivido, ya no les gusta. Y se van.
0: Claro. No, y lo que tú dices también es cierto. Yo creo que también ahí, ahí es la comunicación. Porque si no hay comunicación en eso, en todas las relaciones, yo creo. Matrimonio, noviazgos, hasta en las mismas amistades. Si no tenemos una buena comunicación, es difícil llegar a un acuerdo. Ah, claro.
1: Entero. Pero voy como una vez más a justamente ese tema de... Porque yo creo que también las amistades influyen mucho. ¿no?
0: Sí, exacto. Pero, exacto, ahí es donde uno también tiene que tener su carácter y mirar lo que hablábamos los anteriores capítulos, que era lo uh-huh. de las amistades. ¿Qué amistades sí. me sirven y qué amistades no? Al igual que en una relación, ¿qué, qué, ¿qué relación me sirve y qué relación no? Que nada me, me sirve estar con la tóxica o estar con una pareja bien, estable y chévere, en todo sentido, pero tener una amistad tóxica que me, lo que va a hacer es meterme cizaña o oh, sacarme a otras cosas que no tiene nada, tiene que nada que ver y perder esa relación. Entonces ahí claro. es como, como también de parte de uno y como todo en la vida, yo creo, noviazgos y, y en un matrimonio, no puedo decir nada por parte del matrimonio, pero un noviazgo es como también la, la paciencia, la comunicación, porque obviamente no sabemos cómo, cómo la pareja de nosotros se haya criado sí, claro. tú puedas que seas independiente, pero tu pareja no, y me ha pasado varias veces que, pues, yo me crié con mi mamá, me enseñó a ser muy independiente, y mi abuela, el doble, me enseñó a ser muy independiente en mi vida, entonces, a la hora de yo salir, de estar con una persona y darme cuenta de que, pues, está muy, muy acostumbrada a su burbujita de cristal, como que uno dice, wow, aquí toca, aquí toca duro, sí, porque es no, obviamente no va a ser tan fácil decir cocina, cuando no, has, no sabes ni cocinar. Claro. Entonces ahí es donde tienes Oiga. que tener comunicación y paciencia, decir, hey, yo te enseño, y pues, o yo no sé, digamos, en el sentido, no sé, un ejemplo, no, yo no sé barrer, pero digamos la chica sí sepa, pues es como chévere que, que esa persona te diga, hey, ven, te enseño, pero también tener esa disposición, porque si no hay disposición, no hay comunicación, no hay nada, pues va a ser oh, por... oh,
2: Qué pena, ya estoy vivo. Ah, yo, pensé que estaba,
0: yo pensé que estaba entrando. Permiso.
1: Sí, sí, sí.
2: No, 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 no. Sino que es que si sí, sí salada finalizando lo de la gripa, pero uy, no. Ustedes se están dando cuenta que la de todos me está siguiendo. Oye, pero es súper raro, Majo. En ese caso, de es que tú hicieras el juego de roles para cocinar o los quehaceres de la casa y que realmente se aburrieran. No sea muy charro eso, ¿no? Yo pensaría que eso sería uy. una chimba.
1: Si te contara mi historia, <risas> Nico la conoce, pero, eh, pues, bueno, no la voy a contar porque también va a romper un poco otros lados, ¿no? Pero sí me tocaba como el despertar y el man así, pues, junto a mí, ¿no? Y le decía, ¿quieres desayunar? Y me decía, sí. Y yo, bueno, voy a hacer hot cakes. Sí. Y se quedaba en la cama, ¿no? Y había momentos en los que yo le decía... Te paras y por lo menos me acompañas. O sea, por lo... Me... Aquí, sí, hay cuando me grites, ay no, o sea, espérate, por lo menos pon la pinche mesa. O sea, te estás, te estás volando. No, te estás, o sea, estás pendejo,
0: sí, estás pendejo.
1: Entonces, bueno, o sea, como que como esta persona tiene, tiene un hijo, ¿no? O sea yo no compa pues decidí yo por el momento por el tiempo que llevábamos pues no compartir igual con su hijo y pues yo no podía ser esa persona que cuidara a su hijo mientras él se iba de fiesta no o yo no le cocinaba o yo no le lavaba o y bueno al final toda la historia dio un super twist
2: se sí aburrió oiga o sea ¿Cómo? usted usted enamora usted enamora a la vaca pero no al becerro ah.
1: total
0: es que es
2: complicado. Ay, porque... No.
0: Bueno, ¿eso te pasó allá o te pasó también eh, en México? Para aclarar la pregunta. No. ¿O te ha pasado en los dos lados? Ahorita en Paraguay. Ah.
1: Sí, es que estoy, <risa> estoy haciendo como un recap. No, yo creo que eso aquí. Aquí muy cañón.
0: Sí, porque digamos aquí en Colombia, eh, yo no digo que no pase eso, que habrán casos, pero la mayoría de, de las historias que he conocido a mis amigos. Son como ellos con la pareja, como ven, ven y cocinamos los dos y como ese, sí, sí, como ese coqueteo ahí cocinando y así, somos latinos. Entonces, ya te imaginarás, pero siempre es, pero chévere ese, esa comunicación, obviamente yo no te voy a decir que no, que no falta el, el patán que, que se ha acostumbrado a que le den todo, la mamita de uh-huh. cochine.
1: Uh-huh.
0: Entonces, pues, pero ahí, en su mayoría, lo he visto que que hay mucho, mucho de mis amigos son, son así, o sea, con la pareja es como ven y cocinamos, y así es. ella no cocine, pero ven, acompáñame y, claro. y por lo menos ponemos música y hablamos un rato nos reímos, hacemos algo mientras cocinamos y sí, eso está chévere lo que tú dices es cierto
1: es que es lo que te digo, o sea, yo nunca lo viví per se, bueno desde que mis papás se separaron, sí, en mi casa, la cocina es el punto de encuentro familiar de chisme, ¿no? o sea, como en el que reímos, compartimos con tu día, mientras mi hermano es mucho de cocinar, mi hermano cocinaba, a mí no me gusta honestamente, pero como mi mamá toda la vida nos cocinó y nos limpió y todo, como que ahorita que somos adultos, mi hermano cocina, yo le ayudo a picar, yo lavo, yo recojo la mesa, y, o sea, como que tenemos ese balance de decir, gracias, mamá o sea, tú ya lo hiciste como toda la vida, entonces para mí como que la cocina es como el punto de, de, de comunicación, de compartir, o sea, acá, bueno, o sea, creo que no se va a poder ni en 20 años ni en 50.
2: Hasta, hasta eso es cómico, ¿no? En el transcurso del tiempo, los puntos de reunión que tenían las mujeres anteriormente, y suena un poco machista, pero no quiero que lo tomen de esa manera, <coughs> era cuando lavaban la ropa, uh-huh. era donde echaban el chisme. Ya evolucionó después a la, que es la cocina, en la, donde lavan la ropa, y hoy en día se ha actualizado tanto de que ya una mujer puede echar donde se le hinchen los ojos. Se ha, sí. ha ido evolucionando poco a poco y el machismo se ha ido perdiendo. Aunque siempre va a existir una brecha de machismo, lastimosamente, porque siempre va a haber la generación que repita lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Hasta que llegue en algún momento en el tiempo donde esos paradigmas se... Eh, humigue de por vida y ya no exista pero siempre va a existir el machismo y es algo que realmente lastimosamente, perdóname tenemos que todavía vivir con ello, tanto sea como hombres como por mujeres ¿no? Uh-huh. en nuestro caso sería que el feminismo, ¿sí o no? Sí.
0: Pues, pues digamos yo en mi caso lo, lo he visto <risa> esa, lo que dice Cris, esas dos partes que es mis dos abuelas sí, las dos fueron una muy independiente y la otra muy dependiente Entonces eso era como el el lado dependiente ver ese machismo de es lo que diga el hombre. Entonces si el hombre no me lleva, si el hombre no me me da, entonces yo no tengo para mis cosas. Y por mi otro lado tengo la otra que era muy dependiente, independiente, perdón, y ella literalmente tenía su carro ya, tenía su trabajo, se compró su casa, se separó de mi abuelo, y nada, siguió con su vida, adelante, y así me enseñó a mí, o sea, como, mira, tú puedes hacer tus cosas, aparte ella también estuvo en un, ella trabajó en entidad pública, y fue en un punto donde, claro, se veía mucho, mucho hombre en el en los cargos altos, y ella llegó a destacar, ganándose más de un enemigo, porque pues era en el tema de, del ICBF, que es como la, la parte que maneja a los niños en Colombia. Y ella está muy encargada de ir personalmente. Ella fue directo, llegó a ser directora del bienestar familiar. Y veía todo eso: veía los casos, se iba de, así camufladita, disfrazada como a los jardines, a ver cómo estaban los niños, cómo estaban las situaciones, todo. Pero imagínate llegar a ese punto de ser tan independiente. Y actualmente, la edad que ella tiene, seguir manejando su carro. Sí, irse de viaje hacer sus cosas y decía Wow qué chévere ver esas dos esas dos eh, como dos versiones y tener ese punto para mi futuro
1: ahora pregunta para ambos Qué tipo de mujer les gustaría tener de pareja
2: Nico dale.
1: ¿Ah, sí? Se la avienta Nico primero. Sí, o sea,
0: alman se limpia las manos, y dice, a ver qué dice Nico, y yo también lo tomo. ¡Care, verga No, 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 pero, no, no. el problema pero... es con la tos, güey. A mí ya me pegó la tos. Ah, me tiro, no. <risa> pero no, eh, creo que lo hemos hablado en otros capítulos. Yo creo que es como, como persona la chica, sonará de pronto cliché, pero es con la chica que me para como una empanada de un dólar. Como me puedo ir a comer el plato de, de, no sé, un millón, ¿sí? Pero que sea uno humilde que quiera crecer, no solo verme crecer, sino que, que, que crezcamos juntos. En, en, los proyectos, en los proyectos que ya tenga yo apoyarla y en, los, en mis proyectos tener el apoyo de esa persona, ¿sabes? Que es muy complicado tener ese, esa visión de ambos. Porque siempre hay alguno que quiere crecer y que el otro no crezca. Y eso se ve muy, mucho en las parejas.
1: Ahora, hoy, uh-huh. ¿cómo te sentirías teniendo a una mujer empresaria, ejecutiva, independiente, autosuficiente, que eh, puede sola?
2: Uh-huh.
1: ¿Cómo te sentirías teniendo una persona así junto?
0: Bien, pues yo siento que como la forma como la que me criaron, no me veo tan, no me vería afectado por eso, porque... Si hubiera sido en unos, que Cinco o seis años, yo creo que mis insegu- inse- inseguridades me hubieran matado. Mal. Entonces yo creo que a lo largo de, de conocerme, de amar mi soledad y conocerme como persona y mis gustos y todo, creo que en ese proceso fui como desbaratando esas inseguridades, a llegar al punto de que si mi chica gane tres veces más que yo, pues, güey, o sea, chimba que nota que, que ella gane así apoyarla en lo que ella salga en sus proyectos, en todo, estar ahí pero así mismo espero que cuando yo saque mis proyectos ella esté ahí ¿sí? porque es como un, coma, un 50-50 sonará romántico pero es muy sí, eh, he visto casos donde la chica gana mucho y hay males como que se asustan es como, sí. no, porque qué ganan? no sé qué, y es como en vez de decir marica, en serio qué chimba que mi pareja esté ganando está en lo que está de ella porque seamos sinceros, muchachos los que nos estén escuchando cuando la mujer está contenta, nosotros también disfrutamos, en todo ámbito seamos sinceros sí, ustedes, se... no hay nada más perfecto, que es cuando la mujer está contenta un hombre se... está tranquilo no, se... no tiene como tantos problemas en cambio cuando ustedes están disgustadas pues, a ver, nosotros los hombres somos muy básicos y tratar de ajá de, de calmar problemas que a veces ni sabemos cómo hacemos, es difícil. Entonces yo creo que para tu pregunta no, no me afectaría. Al contrario, preferiría que estuviera para mí en mis proyectos. ¿Y tú, Chris que
2: <risa> En mi caso...
0: Entrando. Es que...
1: Afinando la voz.
0: No, ojalá. <risa> Ahorita cambia el acento. Ah.
2: No, no, no. no. En, en, mi, en, mi caso, en mi caso, siempre he tratado de buscar una persona que sea autosuficiente para sí misma. Eso, que se haya muy centrada en sus cosas. Centrada en qué sentido? Que ella tenga, por lo menos mínimo, en este caso, una estabilidad tanto emocional como una estabilidad de pronto también económica. ¿Por qué? Porque si es, esas dos se, se automáticamente se fusionan, o se tiene una persona fuerte en muchos sentidos sea una, realmente una mujer que le guste hacer las cosas, que no le dé miedo ensuciarse las manos, que a mí no me sirve una princesa no me sirve para nada, además de exhibirla sonará feo y vulgar y algo machista, pero es la cruda realidad <coughs> me gusta más una mujer que si usted, como dice Nico machista me pueda sentarme me pueda sentarme en una andena comer una empanada con gaseosa y no me coloque problemas pero también que yo la pueda llevar al mejor restaurante y ella de lógicamente, el, pues, su forma de ser, de también para estar en ambos casos, que no se vare por nada, que resuelva por sí misma, aunque a veces uno tenga que resolver, o ella o yo resuelva, o ella me resuelva, porque también es equitativo. <coughs> y la pregunta que le hacía a Nico, también la última, ya me pasó alguna vez con una chica que gana mucho dinero es un amor de mujer, y me asusté, y la cagué y la dejé ir, y nada que hacer, la ¿Hace dejé ir? años? Uy, no, hace cuántos años que no, eso fue el este, presente año, <risa> no, fue el presente año, Nico ya sabe quién es, y y eh, pasa de que me asusté, porque ganaba más, me, me dejé embobar, me dejé intimidar por mis mismos miedos, y caso final pues terminó perdiendo la persona de la oportunidad de seguir hablando con ella de entablar una de pronto hasta una amistad y nada que hacer pero actualmente ahorita, después de todo eso lo que me pasó esperen un momento problemas técnicos muchachos
0: ah.
2: <risa> no ya 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 ya, ya volví eh, Ahorita, actualmente yo creo que no no tendría que correr si una persona con la que estoy hablando es empoderada, es una que se echaba para adelante, me lo esa mujer que no hace, es una maravilla totalmente en todo el sentido de la palabra. Y pues espero que en este caso no, no se vaya a cometer de pronto el mismo error de, de dejar que mis miedos me dominen o, o cosas externas y antes lo que dice Nico qué chimba que la persona gane dinero yo no tengo problema con eso que chimba una mujer que gane más dinero que uno <ríe> ahorita que lo puedo decir con esta tranquilidad anteriormente sí si lo decía como mierda yo siempre el que he sido el que siempre ha tenido más dinero y nunca conoció muy poquita gente que el... anteriormente <ríe> tenía más dinero entonces como changos pero sí es eso Igualmente lo que es una relación es para construirla en ambas partes, no solamente la parte sentimental, sino conformarse cada una de las personas frente a lo que puede dar del uno hacia el otro y así por contribuir a lo que termina siendo una muy bonita relación.
1: Pero créeme, pasa más de lo que piensa.
2: <risas> no,
0: y, y no creas, o sea, también digamos a tu pregunta que es muy difícil porque actualmente se está viendo mucho, es que sí, la chica puede ganar mucho más que el hombre, pero ahí cambia el pensamiento, que lo, que lo he visto y, y he visto varias, no solo una, sino más de cinco veces, que le han preguntado a las chicas, como si tú estuvieras en, lo mejor, en el mejor momento económico de tu vida, ganando, ejemplo, 10 mil dólares mensuales, viviendo en, no sé, en, en, en Latinoamérica, que ese, ese dinero... Es grandioso, podrías vivir tranquilamente. Ellas, eh, ¿Te enamorarías de un cajero de McDonald's? Ellos eh, decían que no. Y le presentaban lo mismo al hombre, él decía sí. Yep. Entonces es como, como que está chévere que, que sí, que la mujer gane más que el, que el hombre o ganen igual, o es lo, lo de menos. Pero el pensamiento de, de, que he visto en muchas chicas es como yo gano más, yo, yo, yo necesito al hombre. Y ahí es donde uno dice, wow, sí, o sea, qué pensamiento, porque el hombre es como, no, si yo tengo mi pareja, es como tratar de darle, salir con ella, disfrutar. si sí, el pensamiento nosotros es muy básico. O sea, un hombre fácilmente se compra su consola <risa> para distraerse <risa> con los amigos o cuando esté solo y el resto va, va a tratar de siempre tener su carro, su casa o estar bien con su pareja. Sí, pero las chicas, por ellas, estarían viajando, estar en otros planes, pero no con el hombre. Y se ha visto mucho, no digo que todas, tengo que aclararlo, pero, pero sí es un, como un pensamiento que se ha dado mucho en, en una gran cantidad de chicas. Y pues es duro tra- tratar ese tema de quién gane más, quién gane menos, porque pues ese pensamiento en algunas personas cambia.
1: Claro, y ese es un tema que también pueden tocar después. Ah, pero,
2: pero. Ahí está la otra que... cosa que es el machismo. Perdón, que te interrumpo, Majo.
1: No
2: pasa nada. el machismo nunca va a permitir que una mujer gane más que un hombre. Y estadísticamente es una realidad. Suena feo, pero mujeres sí. No, oh, De pronto llega en algún momento.
0: Depende, depende en qué ámbito estemos hablando, pero,
2: pero sí, 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 sí. Es, es, es real que,
0: que se está marcando mucho eso. Pero, pero lo que he visto ahorita es que muchas mujeres están tomando la batuta. Y se está viendo el cambio.
2: ¿sí? No, obvio, se va a seguir viendo el cambio y va a seguir reformándose las cosas. Y en eso nadie va a decir que no. Pero allá lo, a lo que yo voy es que nunca de los hombres más ricos o de la gente más rica del mundo son hombres, no son mujeres. Si no hablamos de poder adquisitivo y de poder. Dependiendo del campo, ¿no? Son, Dependiendo del campo. No, de las pocas mujeres que en el campo económico, <coughs> que es el que las mujeres dicen que tienen más mayor igualdad. La gran mayoría, todos son hombres, weón. Y es una realidad. Mira, he eh, estado en la, la lista de los más ricos del mundo y todos son hombres. Por ahí hay una que es una afroamericana que está entre los primeros 10 puestos, y no estoy mal. Pero de resto, todos son hombres, weón. Todos no, no, hombres. no, yo no
0: digo que no, sino que digamos hay ciertas áreas que ahorita ya han cambiado y que se han visto ese golpeteo, digamos. Ejemplo, en, en el deporte, fácilmente las, las hermanas Williams.
2: Ah, bueno, sí, obvio. En el deporte pero ha cambiado muchas cosas, ha transformado también. Eso en también, el deporte,
0: en la, en la moda, parce, ahí es que no se abre mucho, pero sí hay una, hay una diseñadora eh, que gana demasiado dinero y, y más que otros diseñadores masculinos. Pero a lo que me refiero es eso, que en ciertas áreas, obviamente lo que dice Cris es totalmente cierto y es muy duro ver eso porque hay muchas chicas capacitadas en muchas áreas, hasta yo puedo decir que en las pocas áreas que yo manejo <ríe> hay unas chicas que me superan el doble, tengo otra amiga otra, mi otra mejor amiga, que es de Colombia, ella es una dura, en mi carrera estudió conmigo y me le quito el sombrero, ya literalmente le pido a veces consejos porque pues yo no, yo no he ejercido como tal, ejercí un, un cierto tiempo, pero no tanto, y ella sí entonces ya tiene una 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 mejor una cancha más grande que la mía y es una tesa se sigue es eh, sigue estudiando todo entonces sé que que es duro escuchar eso y que las chicas no ganan más que los hombres en ciertas áreas pero también yo siento que es dependiendo su su capacidad y hay muchas chicas que están así capacitadas más que que un que que más de un hombre en, en sus áreas eso es verdad bueno.
2: hay hay las mujeres ahí perdón habla sí.
1: Solo un pequeño, pero volvemos a lo mismo de hay muchas mujeres que tienen mucha capacidad, pero muchos hombres que buscan opacarlas y bajarlas.
2: Es cierto. Ay, Jorge, un mensaje bonito para todas las mujeres que son emprendedoras berracas y echadas para adelante. Para esas yo me dirijo específicamente. Yo. Créanme que tarde que temprano la lucha que ustedes llevan viviendo, la que ha vivido Majo, la que he vivido las otras mujeres, grandes mujeres que he conocido en el transcurso de mi vida, y las que <ríe> me faltan aún conocer. Pero no se
0: ría, marica, no se ría, póngase serio. Ah.
2: No, no, no me río, no, no, no. Sí, es, es, es un poco constipado de la gripa.
0: Ah, estoy jodiendo, estoy viendo, Yo burlándome la tos de, de ah. crecer.
2: Pero literalmente ustedes son unas berracas. Échenle ganas como dice en México, metan en los huevos, porque realmente ustedes son las que van a hacer realmente la diferencia. De pronto no ahorita, pero en un futuro, la fuerza y todo lo que ustedes han tenido que sufrir va a llegar a algo masivamente en donde ustedes, con ese granito de arena que colocan a las futuras mujeres, o inclusive ustedes mismas, porque puede ser, van a ocupar grandes cargos y se van a sentir muy complacidas en que la gran mayoría de hombres las van a dejar de ver solamente y es una parte real como el machismo, como objetos sexuales, sino como una persona respetable, una mujer que es admirable y, <risa> y el respeto de todos los hombres con los que ustedes se rodeen entonces, la verdad felicito a ese tipo de mujeres y te felicito igualmente a vos Sí, eso
0: Gracias. merece un aplauso, pero sí majo en serio Eres una dura, una tesa en tu campo y y en serio lo que dice Cris es cierto. Esperamos que muchas cosas bonitas para las mujeres, que la verdad les ha tocado muy pesado. Tú nos cuentas tu historia y es fuerte. O sea, hay cositas que no sabía de República Dominicana. Y bueno, gracias en serio por por la oportunidad y por darnos este espacio
2: para, para hablar de este tema. A ustedes. Gracias, majo. Tu historia es igual que que el niño de la pijama de rayos. Es triste. Pero es bonito.
1: Qué
2: estás. Y recuerden: esto
0: es capa por capa. Tu podcast favorito.